0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast accouché en épisode numéro 141. Playball!
1: First pitch swinging and low has just won the game! A two-run shot! 6-5 Rangers and Nations! Bienvenue, bienvenue,
0: les Rangers! podcast sûr le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et celui qui m'a manqué depuis tout ce temps, il est là, il est avec nous, c'est Mike. Comment ça va Mike
1: Écoute Guillaume, j'ai beaucoup trop mangé à Noël, les cadeaux que j'ai eu ne m'ont vraiment pas plu. Non je déconne, on est encore... Noël est encore loin, hein. croyez-moi, bon, on enregistre là. Mais, mais voilà, c'était pour faire un petit peu l'acteur quoi. Oh là là, mais quel acteur studio bon
0: alors cette semaine on va toujours pas parler d'actualité parce que bah, si on vous parle d'actualité ça va être de l'actualité pour vous d'il y a quelques semaines donc ça sert à rien. Donc on a décidé de se mettre devant la télé et de regarder un peu de baseball Et on n'a pas regardé des matchs parce qu'il y en avait marre. Donc on a regardé, Mike m'a fait regarder un truc que je pense que si on n'avait pas fait un épisode dessus je l'aurais jamais regardé.
1: Donc passons, on va regarder ça pour la fin ça va être plus drôle. Et toi, tu m'as fait regarder un truc qui était euh, ni en français, ni en anglais. Euh, du coup, c'était... Ce <rire> qui m'a obligé à regarder l'écran tout le temps. Autant te dire que c'était une heure et demie qui... <rire> ouais. Euh, tu voilà. obligé de lire du sous Voilà. C'était obligé. Parce que le mec qui parle en japonais, je veux pas être méchant. Mais à part quand tu commandes le menu sashimi, moi, je ne je, t'ai rien parlé d'autre en japonais.
0: Hein. On a regardé Koshin, euh, Japanese Field of Dream, quoi. Et franchement... Moi, j'ai kiffé le voir. On va commencer tout de suite, je vais le dire. Franchement, j'ai adoré le voir. Je trouve que c'était euh, hyper frais. Alors, après, il y a les, les bons, les mauvais côtés, mais j'ai adoré le regarder pour plein, plein de raisons différentes. Toi, Mike, quand. T'as fait quoi de, devant ça
1: Franchement, je l'ai trouvé hyper intéressant. Et je l'ai ah. trouvé vraiment très bien. Euh, après. Tu sais, ça m'a fait penser tout simplement à, à toute la batterie de, 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 de mangas euh, que j'ai pu lire. C'est exactement euh, ça. Voilà, où en fait, quand tu lis... Le, le, en fait, il y en a plein, hein, des, che, des, des shonen sur le kochen, que ce soit rookies, go and go, euh, et j'en mange bah, Moi, un majeur qui penser... commence par là. Moi, ça m'a fait penser à Ace, à Diamond No Ace. Beaucoup... Diamond no Ace aussi. Et en fait, à chaque fois, tu as ce côté... Euh, grosse implication, l'esprit collectif, euh, tu sais dans les mangas tu te dis, c'est exagéré parce que c'est un manga le, le côté, euh, on leur demande de faire de vivre uniquement pour le baseball et pour le coachienne c'est bon les gars, c'est exagéré le fait qu'ils rencontrent que des équipes de ouf, toujours plus fortes les unes que les autres, ils donnent des chiffres dans une préfecture, il y a plus de 200 équipes lycéennes ouais, non, mais un truc... il y a 4000 équipes qui, qui font ça quoi et tu te dis, tu te dis, mais, mais non, mais en fait, c'est vrai. Les mangas, c'est la réalité. Donc, ouais. est-ce que vraiment, ils peuvent lancer des lancers avec des balles qui prennent feu Bon.
0: Non, du e coup. C'est exactement ce que je me suis dit effectivement. Pas, alors, pas quand je l'ai regardé la première fois. La première fois, je l'ai vu vraiment d'un œil, Je faisais tout regarder. Mais là, je l'ai vu euh, hier justement, avant de le, re, pour le, je l'ai re-regardé. Et en fait, c'est le premier truc que je me suis dit. Je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus vrai. que la réalité, elle est encore plus folle que ce ouais, qu'on que montre dans le manga. C'est encore plus intense que dans le manga, en fait. Ah c'est clair mais l'entraîne alors parce que suit alors pour expliquer pour ceux qui n'ont pas eu voilà enfin allez-y vraiment à fond quoi mais euh, pour expliquer en fait on suit surtout une équipe avec un entraîneur un entraîneur à l'ancienne tu sais vraiment le, le... oui à l'ancienne oui. ah ouais mais vraiment
1: à l'ancienne quoi il leur reste à un moment si un moment dans le reportage il sort un fouet et, une... et un bâton c'est <rire> pareil tu sais comme avec l'épée de kendo
0: ouais c'est ça <rire> c'est ça pour mettre des coups dessus et tout No ouais. no c'est clair. Eh, franchement, non, il est. Le, le mec, il est plus fou que tout ce que tu peux imaginer dans les mangas. Mais
1: pas de la folie. Euh, pas de la folie. Tu vois, le mec est un peu complètement déjanté. Non, l'exigence. L'exigence. L'intro. Non, mais l'intro du documentaire. L'intro du documentaire, c'est. Ils sont tous là et il leur dit asseyez-vous. Et quand. Et j'ai pas compris parce que quand il leur dit asseyez-vous, ils sont genre 40. Il n'y a pas une chaise. Donc, tu dis, déjà, pourquoi tu leur dis de s'asseoir s'il n'y a pas de chess, gars? <rire> non, mais c'est vrai. Et les mecs ça soit tous par terre, et il leur dit, à partir de maintenant, votre priorité dans la vie, c'est le baseball, c'est le cochienne. Tu te dis, mais mec, ils ont 17 ans. Non, le, leur priorité dans la vie, logiquement, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire demain. C'est de s'amuser, tu vois. Non. C'est le baseball. Et tu vois les sessions d'entraînement où les mecs, ils courent, ils font des squats. Mais, tu sais, ceci, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à Mister Baseball. Avec oui. Tom Selleck ouais, vrai. Cette espèce de choc des cultures. dire que mmh. nous, on vient de vivre le. Parce que voilà, on, vous savez tous, le baseball japonais, on le suit pas, en vrai. <rire> en vrai euh, ça, connais, voilà. C'est très compliqué
0: disais, à suivre de toute façon. donc euh,
1: Non, dit, pas tant que ça. C'est juste qu'on fait... Non, mec, on, a, on poursuit le baseball américain, on a fait bien pire que ça. Euh, mais <rire> euh, on, on le suit pas. Et du coup, là, tu replonges là-dedans, cette espèce de choc culturel avec... Euh, tu sais, et puis euh, quand tu regardes les reportages NCAA ou euh, sur les jeunes au baseball, tu les vois, le mec qui se la raconte, les gars qui piment des home runs, enfin, tu vois des trucs de fou. Et là, tu es, es tout sauf là-dedans, quoi. Et vraiment, dans, dans le, le, le stéréotype, vraiment que tu as, l'idée que tu te fais du sport collectif au Japon, le respect, l'implication, et ben ça commence très très jeune. La pression elle est énorme sur ces gamins. Oh, mais on est totalement justement dans cette espèce de, de hiérarchie
0: avec les années, avec les séries. militaires. militaire. Ah oui, bah avec les troisième e années, les deuxième e années, les, les rookies qui viennent d'arriver et tout, il y a toute cette hiérarchie avec le capitaine, l'importance d'être capitaine dans une équipe, parce que sur une des équipes qu'on qu suit, enfin sur un des, des, des lycées qu'on suit, il y a le capitaine de l'équipe A avec toute la pression que ça peut être sur lui, quoi. où l'entraîneur le, lui dit à un moment « mais de toute façon, toi, que tu fasses 0 sur 4 », ou que tu fasses cinquième heure dans le match, tu resteras sur le terrain parce que tu es sur le terrain et c'est toi qui dois être là pour motiver les équipes. Ouais, mais c'est des trucs de malade, tu te rends pas, enfin, c'est faux. Mais
1: Vraiment. déjà, mais ça va au-delà du match. C'est-à-dire que c'est même à l'entraînement. Quand à un moment, tu sais, tout, je crois que c'est au tout début du reportage où il dit à un joueur, euh, t'as pas fait ce que je t'ai dit, tu devais être là et t'étais là. Et il lui dit, hum. maintenant, tu sors. Et le gars, il sort et il lui dit, vas-y, explique-moi, explique-moi, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire. Mais il lui dit pas ce qu'il faut qu'il fasse, donc il dit, qu'est-ce que tu dois faire Le gars, il répond pas et il lui dit, bah vas-y, va courir. Et le mec, du coup, il, il dit non. Au début, je me dis, oh là là, lui, il ouais, va perdre clair. un doigt, lui, il va perdre un doigt. Il lui dit non, non, <rire> il lui dit non et il dit, ok, bah va chercher des balles. Et tu le vois, il part, il est là dans, dans la forêt, parce que c'est la forêt derrière dans les le, bambous le terrain. <rire> Dans les bambous, <rire> dans les bambous <rire> le cliché de ouf. J'ai cru qu'il y avait un, un panda qui allait arriver. <rire> <rire> eh, hey, tiens, gars, t'as perdu une balle. Non, mais dans le. C'est le tu sais. <rire> Ras de Lange, Le chien de main. Allez, pour tous les plus jeunes, on vous a encore perdu. Euh, non, mais euh, du coup, il, il est perdu dans les bambous, en train de chercher la balle. Et tu te dis, mais tout est. Tout est incroyable en fait. Quand le gars explique qu'il est en pleurs, ne serait-ce qu'il a accédé au cochiennes il est en pleurs parce que ça fait 10 ans qu'on essaye et depuis que je suis là et on a enfin réussi, il laisse un coach pendant 10 ans. tu vois. C est, c est une autre, ça aussi, c'est un truc qui m'a marqué. C'est vraiment ce côté, bah, on va donner la chance au produit, on va donner la chance au mec. Mais tu imagines quand même que 4000 équipes, combien ils sont Ils sont 16. 16 équipes à faire le coaching, je me rappelle plus vite.
0: Ouais, je crois que c'est 16, 16 ou 14 départements, 16 ou 14 euh, préfectures. 16, ouais, voilà, je, crois, je vais
1: ouais, je dire une connerie, mais c'est un truc à, à peu près comme ça. Sur 4000 équipes, c'est un truc qui est incroyable. C'est ouais. incroyable. Et donc on a la deuxième équipe conçue aussi, parce qu'on va parler un petit ouais. peu de la deuxième,
0: avec un, un entraîneur qui est plus jeune, qui a justement été le... le... Ce, qui a été l'assistant l'assistant coach pendant quatre années du coach qu'on suit en, en priorité et en fait ce deuxième ce coach un petit peu plus jeune qui est un petit peu plus moderne on va dire, reste toujours dans la tradition mais en essayant de faire bouger un petit peu les choses, bon, ça on le voit sur la fin mais ça a quand même été euh, l'entraîneur il a quand même eu des sacrés joueurs lui celui-là entre les mains, puisque c'est chez lui que il euh, y a euh, Kikuchi qui a joué euh, et qu'ils ont joué au coaching avec lui, et, et celui dont on ne prononce plus le nom, parce qu'on n'a plus le droit Celui vraiment. qui a créé le baseball. Celui qui a créé le baseball japonais, c'est... Non, non, on ne parle pas de... On parle C'est Shoayotani. Shoayotani, effectivement, qui est omniprésent. Euh, en fait, son... son... Le, ce personnage, son aura est omniprésente en fait au-dessus de, de, de ce documentaire. Il a été fait au moment où il fait sa première année de rookie et tout. Donc euh, son nom, c'est vraiment. Euh, on commence quasiment en parlant de lui et en voyant une, une interview de lui euh, quand justement ils n'arrivent pas à se qualifier pour cochienne. Et on termine avec deux gamins qui ont le maillot des Angels marqué Otani derrière. Donc si tu veux, c'est vraiment c est, c est la chape de plomb au-dessus. C'est le mec Mais est qui. Mais c'est normal qui parce qu'il est le
1: porte-étendard aujourd'hui oui. du baseball japonais. Et il, il, est il est certainement là où l'une des, des faces du le visage de la MLB. Donc voilà, il est, il est, il est, il est on va pas le redire, il est incroyable et du coup on, on, ça ressort aussi dans ce documentaire. Mais, mais vraiment, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez euh, impressionnant, c'est tu sens qu'en fait tu n'es pas dans la même culture, mais genre mais de très 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 loin quoi. C'est-à-dire qu'il y a pas une chose qui te rappelle le baseball qu'on suit, qu'on connaît. Tu vois ce que je veux dire ou pas bah, C'est ni le baseball qu'on connaît
0: parce que c'est pas du tout le baseball américain, c'est ni le baseball qu'on pratique. Parce que franchement, si c'était le baseball qu'on pratiquait, on aurait plus de médailles. On aurait plus de médailles. Mais c'est un, c'est en fait, c'est, ils sont dédiés à ça. C'est vraiment une implication de tous les jours. C'est ce qu'il disait en fait que quand ils introduisent le sport en fait au Japon, il est pratiqué comme un art martial Exactement. avec un respect complet du terrain. Tu vois des trucs, tu te dis, c'est pas possible. Ils font le terrain, en, ils sont en équipe. Et à la fin de l'entraînement, ils se mettent à ouais. quatre pattes
1: pour aller ramasser ouais. les, feux, les feuilles sur les le feuilles, terrain. Ouais, vrai, exact, exact. Et ils arrachent les mauvaises herbes à la main, le long de la ligne et tout. Enfin, c'est un truc, mais c'est-à-dire que c'est un culte, vraiment. C'est-à-dire que le, le baseball est, est, est une religion, C'est pas un sport pour eux, c'est une religion. Et ils il, il traitent, j'exagère un peu, mais ils traitent la balle, ils traitent tous les éléments comme euh, comme si c'était euh, bah euh, je sais pas des saints ou des dieux j'en sais rien mais mais c'est assez fou et t'as vu quand ils expliquent aussi que le Cochienne se joue au moment où ils rendent hommage à leur euh, mort, je crois. Oui. si j'ai bien compris.
0: Oui, c'est ça, c'est pendant la période justement où ils rendent hommage à leurs ancêtres. C'est un, une période de vacances. Et le tournoi final se déroule justement pendant cette, cette semaine
1: de, où on honore les ancêtres. En fait. Donc en plus de toute la pression, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le message qui est un peu sous-jacent, c'est joue bien parce que peut-être que ton papy qui est décédé, il te regarde, tu vois. Mais c'est vraiment ça. Hein et et c'est là où tu, tu sens la différence culturelle. C'est là où tu sens l'impact euh, que peut que peut avoir euh, le sport dans, dans certains pays. Et surtout, pour faire un parallèle, c'est là où tu te rends compte que, mesdames et messieurs, nous vous le répétons, nous ne sommes pas un pays de sport et de supporters. Vraiment pas. À côté de ces gens-là, on n'est vraiment pas. Ah non, c'est clair. c'est pas possible.
0: Bon, donc ça, c'était Cochienne. Vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, si vous vraiment vous voulez découvrir une autre facette du baseball, allez-y. Allez-y à fond, c'est vraiment super,
1: vous en ressorterez avec plein, plein, plein d'images et des trucs où vous direz c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais Guillaume, la semaine dernière, on a donné un conseil lecture, donc les gens se sont dit cette semaine, ça va être un conseil euh, audiovisuel, ça va nous, nous éviter d'avoir à lire. Cochienne, euh, par contre, si vous aimez pas lire les sous-titres, oubliez, ouais. parce que là vraiment, là c'est chaud. Enfin, ou alors, ouais, vous, avez, vous avez fait japonais LV1, oui. mais, euh, mais je sais pas dans quelle école. <rire> Bon, donc on a
0: regardé ça. Bon, on parle de l'autre gros sujet quand même, parce que Allez <rire>
1: Bon l'autre gros sujet en fait, j'ai dit à Guillaume Guillaume, il faut que tu regardes un truc parce que euh, c'est voilà, tu vas te faire ton idée, mais ce sera moi qu'on en discute, c'est la série d'ESPN The Captain. Elle ne tourne pas du coup autour de Don Mattingly, hein On va pas se mentir. Non, même euh, si ça a été The Captain avant The Captain. Justement, et il est, il est aussi très impliqué dans la série. En fait, The Captain, c'est bah l'histoire de Derek Jeter, et c'est surtout, c'est ça. On raconte son vraiment. Alors c'est, on va, on va rentrer tout de suite dans du, du sujet, mais c'est c'est marketé, écrit, raconté à la manière d'ISPN. Donc, c'est hyper bien foutu. Et il y a surtout un énorme avantage dans cette série qui se, qui se regarde en plusieurs épisodes, c'est que ça te fait vivre quasiment deux décennies de baseball.
0: Ouais, c'est ce la première chose, en fait, quand tu m'as dit qu'est-ce que t'en as pensé, je t'ai dit, au-delà de mon avis, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu traverses deux décennies complètes de baseball, euh, de baseball américain avec toute l'histoire. Puisqu'en plus, c'est deux, deux décennies qui sont hyper importantes pour les Yankees, qui sont importante pour le baseball moderne aussi donc euh, non c'est vraiment c'est c'est tu sais, vraiment c'est une plongée au cœur au cœur du baseball des années 90 2000 c'était c'est hyper intéressant à regarder vraiment
1: très intéressant à regarder ouais et puis il y a, y a un truc et ça ça c'est tu m'enlèveras pas tu vois quand même des des noms tu vois des gens qui déjà sont pour la plupart presque tous des Hall of Famer ou des Hall of Famer en devenir Enfin, euh, tu vois le corps fort quand même, parce que mm -hmm. que tu les aimes ou pas, ils ont marqué l'histoire du baseball, les gars. Euh, et tu vois des mecs que tu n'attends pas à voir, quoi. C'est-à-dire que Ayrod hey il apparaît à la moitié du documentaire, quasiment. Il est, il est presque autant interviewé que Derek mm -hmm. Jeter. Et on, se, et on se rend compte, on nous réexplique le pourquoi du comment dans cette relation. Et tu te rends compte qu'il y a plein de choses qu'on avait peut-être un peu oublié sur. Pourquoi euh, plus Jeter qu'Hérode Pourquoi euh, plus Hérode que Jeter à d'autres moments Et ce qui est dingue, c'est que tout le monde, comme un accord, le dit. Oui, Hérode était un meilleur joueur que Jeter. Euh, en termes de, de qualité, etc. Mais, tout le monde s'accorde à dire aussi que bah, Jeter aura beaucoup plus marqué le baseball par son charisme, etc. Et il euh, y a quand même Cashman. Hein. Parle. C'est-à-dire, le mec, il parle jamais à personne. Tu, tu le vois jamais. Euh, S'il n'est pas obligé, il parle pas. Mais comme c'est Jeter, le mec, il intervient plusieurs fois. Et, et à propos, tu vois qu'il en a absolument rien à foutre. Hein. Il a pris une décision et il, le mec, le gars, il est droit dans ses bottes. De toute façon, moi, j'ai gagné X titre donc je vais vous la fermez. Mais euh, tu passes de Don Mattingly, euh, tu, tu, as, tu as donc Petite Posada. Tu te rends compte que Posada, apparemment, a ouvert un, un centre de fitness parce que. Il est quand même beaucoup plus balèze maintenant qu'il l'était avant. Tu n'as pas envie de te mettre en train de... Tu te rends compte aussi que Mariano Rivera n'a toujours pas pris de cours d'anglais. Parce que c'est compliqué quand il parle. Là, il faut le titre aussi. Mais... Non, mais c'est assez... Voilà. Après, il y a plein d'histoires. C'est-à-dire que c'est ESPN, c'est Disney. Donc, bon, c'est assez... Il parle très 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 peu des, des sujets un peu qui fâchent concernant Derek Jeter. Il parle de son aspect défensif qui est remis en cause, mais surtout au début de sa carrière.
0: Oui, c'est ça, ouais.
1: On, ils en parlent quand sur, vraiment Sur le début
0: dur. et sur la fin de carrière, c'est ça. Après, Il, au milieu, c'est un, un, euh, un peu noyé, on noie un peu le poisson. Mais... Moi, ce qui m'a ce qui m'a marqué surtout parce que je m'y attendais pas en fait, je m'attendais à avoir justement Jeter, le début, Jeter, la gloire et tout machin, et je m'attendais pas à ce qu'on parle de de l'ap de l'après et de toute ouais. sa période sa période ça marée. a été surprenant pour moi aussi et et cette et en fait je crois que autant j'ai pas forcément aimé les premiers épisodes pour plein de raisons euh, mais c'est perso après on pourra en reparler après autant j'ai adoré justement la partie des Marlins parce qu'il y a tout un aspect que moi j'avais pas vu et je m'étais pas rendu compte de l'importance euh, qu'il que... avait ouais en fait de l'importance et du symbole que c'était d'avoir de des euh, du côté euh, owner plus et bien ben,
1: euh... c'est ben marrant parce que oui il y a ce côté là parce que euh, afro-américain parce que tout ce qu'on veut par contre, euh, c'est peut-être la partie qui m'a un peu plus dérangé parce que dans cette partie honneur, on a l'impression que ça fait le mea culpa de Derek Jeter. En gros, on a l'impression que sur cette partie-là, c'est vraiment le « je m'explique pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est pas de ma faute mmh. ». Je vois ce que tu veux dire, oui. Il est vachement tourné dans ce truc-là. L'autre partie, par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bah, on n'en doutait pas, t'arrives pas comme ça par hasard, mais, putain, Derek Jeter, c'est un putain de bon client. Il, il a, il a un caractère de fou, il a des punchlines, il a des réparties assez dingues, quand il s'exprime sur Aero, quand il s'exprime sur ceci ou cela, et qu'il dit, bah ouais, alors, c'était moi, j'étais le meilleur, pas Tu enfin, tu vois, il y a cette espèce de, d'égo qu'on a voulu gommer dans l'image qu'on nous a transmise de Derek Jeter. On a voulu en faire un mec lisse, euh, tu vois, sans histoire ah,
0: C'est lui, lui aussi qui se donne cette image parce que il le dit lui-même quand il fait les interviews. Mmh. Il va pas dans le truc et, et, ouais, mais... et tous les journalistes, ils te le disent, ils te disent mais on allait le voir parce qu'on voulait savoir des trucs et tout, mais on savait très bien qu'il jamais nous rien répondre. nous dire. Il n'allait jamais rien nous dire. Mais quoi, parce par qu'il contre...
1: était capitaine. Oui, mais écoute, t'as vu non, ce qu'il dit en... aussi. Oui, mais quand il dit, quand il dit, si j'étais joueur aujourd'hui, j'aurais pas tenu trois ans. Avec ah, les réseaux bien. sociaux et tout, il dit que ça, ça aurait été un bordel euh, incroyable. <rire> euh, après, toute sa vie, sa vie avec sa femme, la naissance de son enfant qui est très compliquée, où ils ont failli mourir tous les deux... Fin... Voilà, on, on, on réhumanise un peu Derek Jeter, on se rend compte qu'il a quand même pas eu un parcours facile non plus, euh, contrairement à ce qu'on a peut-être pu penser et peut-être pu se dire un peu blasé avec le temps. Ouais,
0: son, pas, son passage en, en, dans, pendant les mineurs, euh, j'ai trouvé sans concession euh, là-dessus, euh, justement. Non, non, vraiment,
1: la... ouais, vraiment, vraiment, je, je trouve que c'est vachement scénarisé, mais parce que c'est ESPN. Ça met vachement en avant des régateurs, mais aussi parce que c'est un champion. Voilà, c'est difficile de et de, de, de forcément taper dessus. Peut-être que oui, il, par, il parle pas euh, du, euh, du, back, du du retour en, en 2004 des Red Sox. Euh, il parle pas de ce genre de trucs. Mais tu vois, quand ils disent bon bah c'est les Red Sox, on sait qu'ils vont merder. Ou c'est les Mets, on le sait. On va revenir. On va revenir. On le sait. Et à la fin, ça arrive. C'est vachement centré sur les victoires quand même. Bon, oui. Excuse-moi, mais entre le dernier titre avec Hideki Matsui et la fin, il y a plusieurs années de disette. Hein. On n'en on parle pas. On arrive tout de suite à la fin, tu vois. Il aurait manqué un épisode qui aurait pu expliquer bah, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que les jeunes ont été mal intégrés, peut-être que ce n'étaient pas des bons joueurs, peut-être que... Et tu vois, il n'y a pas eu ce moment-là. Moi, ça m'a manqué un peu. Ça m'a manqué un peu parce qu'il y a des moments de disette. Entre le, le tweet-pit et, et 2009, il y a des Moi, moments je... de
0: disette. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils en ont parlé, mais peut-être pas Ouais. Forcément. Fait. Mais en fait, fait, parce que quand tu le regardes, tu... c'est vrai que euh, tu vois qu'en fait, il y a eu une différence. En fait, Derek Jeter, il arrive à un moment qui est charnière dans, les, dans la façon de gérer l'effectif des Yankees en fait. Parce que c'est un
1: renouvellement de génération.
0: Ouais c'est ça et en fait c'est surtout parce qu'il y, y, y a des mecs qui vont les chercher et qui de, leur laissent le temps de se développer et une fois qu'après ils ont fait le stripit là c'est la façon de gérer elle est complètement différente parce que tu repasses sur la gestion que tu t'imagines des Yankees, c'est à dire pas forcément la formation mais d'aller ouais. chercher des gros noms et des trucs comme ça et c'est ce qui au final les perd un petit peu et ils le disent, ils sont avec une génération euh, vieillissante et en fait il n'y a pas de renouvellement parce qu'ils vont chercher des gloires mais qui sont déjà des gloires qui sont déjà établies et pas des jeunes qui montent, c'est aussi ça, donc euh, non j'ai vu j'ai vu le truc, donc voilà bah, moi j'ai bien aimé euh, effectivement les deux je suis content de les avoir vus, je suis bah, content d'avoir vu euh, la série en entier euh, bah, après j'ai un, un, un goût bizarre sur la, personnali la personnalité en fait de Derek Jeter M'a pas forcément fait. Euh, il m'a pas mis des papillons dans le ventre, on va dire. Mais bon, ça c'est personnel. Mais je pense que tu sais pourquoi.
1: Donc, euh, donc voilà. Bon, au final, donc, on conseille les deux, Mike. Ouais, on conseille les deux. C'est deux, deux bons sujets. Euh, et très honnêtement, ne pas s'arrêter euh, que vous ayez ou pas euh, Derek Jeter. Parce que en vrai, c'est, je trouve que c'est un très bon sujet. Et quoi qu'il arrive, vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir des anecdotes et vous allez voir des gens qui, si vous ne les connaissez pas, euh, c'est une faute professionnelle pour la plupart. J'ai oublié Bernie Williams. J'ai trouvé ça génial de, de le revoir aussi. Mm. Euh, donc euh, non, non, il y, y a vraiment puis Don Mattingly, quoi. Il, il est, il est égal à lui-même. C'est incroyable. Même ça, ne serait-ce que ce petit passage sur le, le, le personnage qu'est Don et qu'était Don Mattingly, je trouve que c'est assez extraordinaire. Bon, on s'arrête là Allez, on s'arrête là.
0: On fait quelque chose derrière ou pas
1: Hummm. non. Non. Si allez, vas-y. Vas-y vite fait. Allez, petit générique.
0: Are you trying to get crazy
1: with this? Eh?
0: Don't you know I'm locking?
1: For this guy. Who is he
0: Bon, moi non plus, j'étais pas sûr de vouloir faire quelque chose. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce, qu que tu vas bien faire Guillaume, de après de ton tout ça, vu qu'on a parlé ouais. de
1: deux documentaires, sur quoi tu aimerais voir un documentaire?
0: Je l'ai vu. Je l'ai vu parce que c'était une personne que je voulais absolument voir et je l'ai vu ce documentaire là-dessus. Je te l'ai envoyé. Je sais pas si tu l'as regardé. J'ai vu Facing Nolan. Donc, euh, je suis content d'avoir vu celui-là. C'est
1: pareil. On en reparlera dans un autre. Non, épisode. mais sur quoi, sur quel sujet t'as jamais vu de documentaire? T'aimerais bien qu'on fasse un documentaire? Ah, sur les mineurs.
0: Un vrai documentaire sur les mineurs. Autre chose que The, the Batter of Bastards of Baseball, qui est très beau parce que c'est est, est une très belle histoire et tout, mais j'aimerais bien un documentaire où tu rentres dans le dur et où tu, on te montre ce que c'est que, ce que, que le baseball dans les mineurs. Parce que on a beau toujours en parler, on se rend pas compte de ce que ça représente. Et j'aimerais bien un truc comme ça. Ça, j'aimerais
1: bien. Bah, et toi Moi, j'aimerais bien un documentaire sur comment ce, sur vraiment un truc, genre au jour le jour, la négociation d'un CBA. Ah oh ouais, ça ce serait super intéressant. Ça, ça, franchement, un truc vraiment côté honneur, côté joueur, euh, côté journaliste, tu vois, tu fais un truc en trois parties pour voir comment le truc se vit, euh, la galère pour les journalistes pour aller choper des infos, euh, que que vont défendre les joueurs, comment ils décident. Un vrai, un vrai documentaire sur le CBA, ça me rendrait vraiment, vraiment hype, de ouf. J'ai une autre idée, j'aimerais bien un documentaire,
0: tu vois, sur. Euh... La euh, suivre un, un premier tour de un, un, un le mec le premier mec qui est drafté tu vois pendant plusieurs années le suivre pour voir un petit je peu je pense ce que, que ça implique. doit exister ça ça, ça doit être fou, quoi. Parce que ouais. tu on, on le touche un petit peu du doigt quand on parle justement de Jeter, parce qu'il est quatrième, je crois qu'il est. Non, quatorzième, il est. Euh, ouais. Ou, ouais. Enfin, il est pris dans la, en, en premier tour de draft, mais pas numéro un, pas pick number one. Et on dit justement, il parle de, de la pression qu'il a sur les épaules, comme quoi il est justement le premier pick des, des, des Yankees cette année-là. Euh,
1: Et ouais. juste pour, re, pour refaire un petit dernier truc sur le Jeter aussi, ça, tu me fais penser à un point que j'ai trouvé aussi assez beau quand même, parce que ça n'existe plus quasiment aujourd'hui. C'est un fan des Yankees qui vit pour les Yankees depuis qu'il est tout petit, qui est drafté par les Yankees et qui devient le symbole de, de la franchise après. Il y a aussi toute cette histoire-là qui aussi est très très belle et qui, je pense, est assez intéressante aussi à revoir et à réentendre parce que ça remet un peu dans le contexte le, le personnage. Mais voilà. Bon, écoute, c'était tout. C'était nos petites conneries de, de la semaine, Guillaume. Merci Mike,
0: je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleures. Mike je vais te poser la question, c'est rhétorique hein, mais on se retrouve oui, la prochaine. Bon, bon, allez oui, sur oui, oui. ce. L'année prochaine, Guillaume, l'année prochaine. L'année prochaine, prochaine, Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis je vous dis à toi. Ciao.
1: And here's the pitch. And there's a high drive, deep left center field. That goes Robles at the wall. That ball is history. This game is over. Adoles Garcia has won it. The Rangers in those retro uniforms stream out of the dugout and await the arrival of El Dombi at home plate. It's the first walk-off home run for the Rangers this year. And Adoles is doused with water as he arrives. Here comes the sport drink. The Rangers have won it 3-2 on Adoles' 15th home run of the year.